0: La première chose à dire est merci. Merci aux institutions et aux personnes qui ont rendu cette soirée possible. Et tout particulièrement, merci à Hélène Prigent qui vient de me présenter si gentiment et à qui je dois cette, cette invitation. La, la, la deuxième. là il est immense, Baudelaire. La, la deuxième chose à dire, c'est que au fond, j'ai d'emblée peur de décevoir plusieurs d'entre vous parce que je ne vais pas du tout parler de Courbet, ni des photographies pour la plupart admirables qu'on voit dans l'exposition Courbet. Je vais tenter de répondre à la question qui est, disons, posée par le titre de cette communication, le réalisme selon la photographie. Et alors, pour servir en effet d'illustration première aux analyses et aux propositions que je vais vous soumettre, je vous propose, mesdames, messieurs et chers amis, de considérer d'abord le visage de Charles Baudelaire tel que Nadar l'a photographié en 1855. Devant ce visage, l'un des plus beaux visages, si j'ose dire, de la poésie européenne, il est aussi difficile que nécessaire de poser donc cette question qui sera ce soir la nôtre, la question du réalisme selon la photographie. Cette question est la suivante pour une première approximation. Quel est le rapport entre cela que vous avez sous les yeux, cet ensemble plat, trop grand ici, en la circonstance, de noir et de blanc, cette surface d'ombre et de lumière, et les fleurs du mal, et les curiosités esthétiques, et le spleen de Paris. Quel rapport entre cela et les grands poèmes de 1857, depuis, qui, qui, depuis 1857, sont en nous, comme, euh, je cite les phares, « le meilleur témoignage de notre dignité ». Pour servir d'épigraphe aussi bien, euh, accompagnant cette image, et du coup pour introduire alors directement euh, à la question euh, de ce soir, euh, à, la, à la question de la correspondance ou non entre euh, la représentation photographique et l'être qu'elle représente, je vous livre aussi un propos ironique de Jean Pollan, qui d'ailleurs a servi à Gérard Massé d'épigraphe à son livre d'ailleurs formidable euh, sur la photographie qui s'intitule « La mémoire »« M. Chassé dans le noir », qui avait paru chez Gallimard il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc voici ce que dit Paulin, en tout cas. « Il faut avertir dès maintenant nos petits-fils que nous n'avons rien de commun avec les tristes images qu'ils garderont de nous. » Alors je crois pour ma part qu'il faut en effet avertir nos petits-fils et puis nos contemporains que Baudelaire, exemplairement, n'a rien de commun avec cette image, par exemple, que nous avons gardée de lui. À supposer, c'est le moins qu'on puisse faire tout de même, qu'un poète soit un individu réel, c'est-à-dire euh, souffrant, jouissant, éprouvant sa vie comme intériorité. À supposer qu'il soit, puisque poète, celui en qui cette vie s'accomplit comme parole, celui en qui se produit comme diction son intériorité vivante. Alors certes, une photographie d'un poète abolit totalement, aussi réaliste qu'on la voudra, ou parce que réaliste, ce qu'elle présente, ce qu'elle prétend Représenté totalement, car rien dans l'image photographique ne demeure ni ne peut demeurer, et eh bien de cette jouissance de vivant, de cette souffrance, rien de sa joie ou de son angoisse n'y apparaissent et ne peuvent y apparaître. Du coup, que voyons-nous du grand poète sur cette photo Qui reste-t-il de ce en vertu de quoi celui-ci est un poète Rien, il faut le redire, puisque rien de la vie et rien de la parole ne sont visibles en pareille image, si bien qu'il y a là tout de même une sorte de scandale et au moins une énigme quant au supposé réalisme de la photographie. Le scandale est de faire passer pareille photo ou telle autre que nous aurions pu choisir, qu'on verra d'ailleurs euh, tout à l'heure, pour de Baudelaire, pour un portrait de poète, pour la mise en, vie, en vue pardon, de ce qui justement ne se laisse pas voir. Le scandale est de persuader le monde que Baudelaire y est, celui qui écrivit les fleurs du mal, celui dont nous avons appris depuis fort longtemps les poèmes bouleversants. L'énigme, d'autre part, est assurément que Baudelaire, cependant, lui-même, y consentit. Que Baudelaire alla en personne, rue Saint-Lazare, là où Nadar avait son atelier. Et que Baudelaire voulut, très délibérément, très consciemment, très malicieusement peut-être, mais voulut se faire tirer le portrait, disons, par son ami, qui avait là son studio. Baudelaire posa tout le temps de la pose, n'est-ce pas jusqu'à finir en cette image. Il se trouve que Baudelaire a posé lui-même, et tout le premier, cette question. Je vais vous montrer une autre photographie, tout aussi connue, tout aussi trop grande, euh, euh, de la même période. Ce qui est remarquable, d'ailleurs, c'est que Baudelaire a posé cette question, non pas euh, en parole, non pas littérairement, non pas dans ses essais, euh, pas dans son interprétation discursive du phénomène photographique, mais par le dedans de l'image, de cette image, par le dedans de celle-ci. Parce que ce portrait est flou, ou plutôt bougé, on peut comprendre que le poète, cette fois-ci au moins, n'a pas consenti aux sommations de la photographie, aux réquisitions réalistes, supposées telles de l'instrumentation de Nadar, et que les valeurs, appelons-les baudelériennes, je les rappelle brièvement, L'imagination comme reine des facultés, le culte des images comme primitive passion, la célébration du grand art comme témoignage de l'absolu, le mimésisme et spiritualiste comme sotériologie. Les valeurs baudelairiennes, donc, cette fois-ci, ont refusé tout accord, ou presque tout accord, avec les valeurs nadariennes ou photographiques, réalisme, ressemblance des détails, copie indicielle du modèle, exactitude de la figuration objective, etc. Ce portrait que Nadar rata, ou crut rater, Baudelaire l'aura jugé pour sa part parfaitement réussi. Il chiffre, en effet, la résistance du poète devant le réalisme photographique. Et au moins pose-t-il, dans l'image même, la question par excellence de cette sorte d'image qu'on nomme photographique, la question de leur singulier réalisme ces préambules étant posés, il convient euh, maintenant d'élucider le titre de cette communication, le réalisme selon la photographie, et se faisant dénoncer tout d'abord assez clairement les deux préalables à partir desquels seront ensuite construites les propositions que je soumettrai à votre attention. Deux présupposés initiaux sont en effet contenus dans ce titre euh, que, je, que je vais tenter d'expliciter. Le premier de ces deux présupposés est enveloppé dans le mot « selon » et le deuxième dans le mot « photographie ».« Selon » signifie « conformément à », sur le modèle 2, avec cette nuance, que le phénomène manifesté de cette façon, le réalisme en l'occurrence, obéit à la loi qui le conditionne. Parler du réalisme selon la photographie, en l'occurrence, c'est donc postuler, et voici le premier préalable, que le phénomène du réalisme en lui-même est comme tel, la pensée, la pensée de ce soir en tout cas, ne prétend pas l'atteindre, ce que la pensée vise et est susceptible d'atteindre, c'est un certain réalisme et non pas un certain autre, parce que c'est selon sa condition photographique que ce réalisme-ci se produit et non selon une autre condition. Ce n'est pas par exemple le réalisme selon Courbet, ou selon la peinture, ou selon la littérature, qui fait l'objet particulier de l'enquête. La conséquence de ce premier préalable est importante, il me semble, pour notre réflexion, et elle s'énonce comme suit. « Si le réalisme... » pour autant qu'il se réfère à la photographie comme à son modèle conditionnel et le réalisme selon celle-ci, alors le réalisme en lui-même et comme tel est une essence, est une essence que la pensée n'atteint que par variations successives, une essence commune à ses diverses manifestations, mais qui ne se manifeste pas elle-même à partir d'elle-même. Autrement dit, le réalisme, qui n'apparaît pas autrement que sous les conditions variables auxquelles à chaque fois il obéit, qui ne se donne tout simplement qu'en image, c'est cela que ça veut dire, le réalisme est une essence métaphysique. Par suite, parler ici de réalisme selon la photographie, ce ne peut être que viser le contenu et la teneur métaphysique de cette essence. Ce que nous, cherch ce que nous cherchons donc ce soir, c'est à rendre intelligible la sorte de métaphysique dont la photographie, en tant qu'elle conditionne un certain réalisme, est porteuse. Cela dit, on comprend aussitôt que ce mot même de « photographie », lui aussi demande, sous ce jour, à être élucidé. S'il est vrai qu'existe un réalisme qui est la photographie pour condition, pour assignation conditionnelle, c'est pour autant que ce mot « photographie » désigne non pas une image, ni une classe d'images dite photographique, ni même la totalité des images produites et productibles de l'histoire entière de la photographie, mais un modèle. un modèle, quelque chose comme une forme structurale de production imagente. Bon, c'est un peu du jargon. Un modèle. À vrai dire, notre réflexion de ce soir ne peut porter sur aucune photographie particulière. Et donc, j'ai à vous présenter immédiatement mes excuses, vous allez en voir très peu des photographies, puisque c'est d'autres choses que je vais parler. Notre réflexion ne peut porter sur aucune photo particulière ni sur aucune œuvre de photographie. Tant sont évidemment diverses incomparables, les façons de faire de la photographie, tant sont nombreuses, au point d'être chaque jour innombrables, les photos prises par le monde, tant sont multiples et d'ailleurs contradictoires, et d'ailleurs autre chose que contradictoires, les usages variés, imprévisibles, de l'activité photographique. Il y a trop de photographies par le monde, trop de photographes, trop de reproductions photographiques d'images non photographiques, il y en aura trop demain, beaucoup trop encore après-demain, et toujours désormais, pour qu'on puisse dorénavant parler jamais de la photographie et a fortiori du réalisme selon celle-ci, comme si l'on parlait d'une esthétique unifiée de cette image. Le mot, par conséquent, photographie, doit désigner en amont, en amont de ces photos particulières qui existent et qui peuvent exister, la condition de possibilité elle-même de toute photo, rigoureusement la condition transcendantale à laquelle toute photo doit être ce qu'elle est. Autrement dit, voici le Deuxième préalable de notre réflexion, la pensée qui cherche ce qu'il en est du réalisme tel que la photographie le met en œuvre, ce qu'il en est, comme je disais à l'instant, de la métaphysique du réalisme conditionné par ce modèle photographique, cette pensée s'interroge non pas sur des produits, mais sur leur mode de production, non pas sur des phénomènes photographiques, mais sur le comment, de leur apparition, comme disent les philosophes. Ce qu'on peut nommer, ce que je nommerai ce soir, non pas la photographie, mais le photographique. Au total, donc, si je synthétise les deux préalables que je viens de déplier, mon titre peut se traduire de la manière suivante, c'est de cela que je vais vous parler, le réalisme comme métaphysique du photographique. Alors, en ce point, je vais commencer par un détour, car il me semble utile de rappeler et d'ailleurs de faire contraster les teneurs métaphysiques d'autres réalismes historiquement fondateurs, plus anciens que le photographique, tel qu'on comprendra, du moins j'espère, par comparaison tout à l'heure, en quoi, au juste, ce dernier se distingue. Voici un tout petit tableau. Je n'ai plus les mesures en esprit, mais ça fait 40 cm de haut sur 25 cm de, de large. Peut-être un peu plus, mais 50 sur 28. Voici une image du premier réalisme moderne. Un tableau de la Renaissance flamande, dont l'auteur ne nous est pas connu, qu'on a attribué longtemps à Van Eyck, mais que l'historiographie actuelle attribue désormais non pas au maître lui-même, mais à l'un de ses collaborateurs. Un peintre, donc, de l'Atelier, de Van Eyck, qui aura peint cette huile sur bois entre 1390 et 1440. C'est un exemple admirable, entre d'autres également admirable, mais enfin il l'est de ce qu'on a pu nommer l'aurore du réalisme ou encore l'invention du réalisme par les primitifs flamands de la première génération. Ce tout premier réalisme par lequel ont commencé les temps modernes, celui de Van Eyck de Jacques d'Array, de Petrus Christus, de Van der Weyden. Je pense pour ma part, que ceux qui aiment passionnément, disons, la photographie, comme ceux qui la détestent, ceux qui ont avec elle un rapport, disons, problématique, sont spirituellement liés, et qu'ils le sachent ou non, à cette peinture inaugurale, et aux propositions qu'elle a merveilleusement développées, sur l'horizon desquelles, plus tard, est apparu le réalisme photographique. Car cette peinture des réalismes flamands, des primitifs flamands, pardon, dont le réalisme est le très spécifique, n'est-ce pas, qui la distingue de l'art médiéval, on pourrait vouloir, par abus de langage mais didactiquement, on pourrait vouloir la désigner comme une manière de proto-photographie tant ils sont exactement reproduites, les apparences extérieures du monde, tant ils sont fidèles à leur référent, les formes et les couleurs de sa figuration. Voici en effet un achèvement déjà parfait du projet naturaliste qui sera celui aussi de la photographie. Voici à la gauche du tableau, dans l'admirable lumière, de petites grenades jaunes pâles, on ne peut plus semblable aux grenades qui se mangent dans le monde réel. Voici auprès d'elles sur un banc de bois précisément identique au banc des maisons bourgeoises en Flandre au XVe siècle, une carafe en verre. On n'en conçoit pas de différente dans les verreries d'Europe. De même, sur le dressoir, à droite cette fois-ci de l'image, le chandelier en laiton, qu'on reconnaît pour du laiton, avec ses trois branches et sa bougie, dont la mèche est conforme aux mèches connues, des bougies connues, ainsi que la cruche en métal qui brille du reflet de la fenêtre ou bien sur le dallage du sol, le plat d'étain, aux lueurs assourdies. Tous ces objets, merveilleusement silencieux, ressemblent à s'y méprendre, aux objets réels, du monde réel. Ils sont la copie scrupuleuse de leurs apparences quotidiennes. Le réalisme des primitifs flamands, soit dit en passant, nous ne savons plus de quelle audace des peintres il faisait preuve, ni quelle surprise il provoqua. Sur les spectateurs de l'époque, on n'avait jamais vu alors ce qu'aujourd'hui nous ne savons plus voir dans un tel tableau. On n'avait jamais vu alors une vierge habillée à la mode du temps. Cette vierge, il faudrait pour aujourd'hui l'imaginer, je ne sais pas, en basket ou en mm -hmm. jean, quelque chose comme ça. Une vierge habillée à la mode du temps, une vierge toute contemporaine, toute conforme à une jeune femme de chaque jour avec ce costume caractéristique de l'habit d'alors, dans la haute bourgeoisie et dans l'aristocratie, sa ceinture serrée, juste sous les seins, formant des faisceaux de plis convergents, on ne les voit pas très bien, j'ai l'impression, sur votre image, son surcot de drap rouge, tout cela est typique de la dernière mode bourguignonne. Quant à son fils, ce livre qu'il lit, certes, il n'y en avait pas de tel dans la Judée de son temps, c'est un équivalent plastique tout soigneusement reproduit, des livres modernes, ce qu'on savait faire dans le deuxième quart du XVe siècle. Non, il ne serait pas abusif de désigner ce tableau, au moins provisoirement, comme proto-photographie. Car même la lumière qui vient de gauche y est déposée avec tant de naturel qu'on la reconnaît comme identique à la lumière du monde. Il ne serait pas abusif de voir ce tableau comme une photo d'avant la photographie s'il n'y avait pas, cependant, tout autre chose. S'il n'y avait pas, en l'occurrence, ce réalisme selon les primitifs flamands, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette métaphysique particulière de leur réalisme, totalement étrangère au réalisme photographique. Disons plus tôt, il n'y a pas de figuration plus éloignée du réalisme selon la photographie que la mimesis des flamands. Ou encore... Il n'y a pas plus opposé à la métaphysique du réalisme flamand que la métaphysique du réalisme photographique. Et vérifions cette proposition sur cet exemple de Vierge à l'enfant, conservé à Melbourne. Ces grenades sur le bord de la fenêtre que nous disions tout à l'heure si vraisemblables et si conformes aux grenades du monde que nous voulions presque manger, certes, ce sont aussi sinon d'abord des symboles des symboles on ne peut plus coder, des figures non pas de fruits réels, mais de la vie spirituelle. Le grenadier est un arbre du paradis, un arbre divin. Les grenades pas encore ouvertes symbolisent la virginité de la Vierge. Leurs grains invisibles signifient, signifient renvoi aux fidèles dans la communauté de l'Église. Et leur jus, bientôt, représentera le sang du Christ. De même, la carafe en verre sur le banc n'est pas une carafe en verre, ou pas seulement, et en tout cas pas premièrement. Elle renvoie non pas à une carafe du monde, mais traversée de lumière, elle renvoie au corps de la Vierge, traversée du rayon de l'absolu. La bougie éteinte à droite de l'image, tout réaliste qu'elle est, est en profondeur une représentation non pas d'une bougie du monde, mais de la passion et de la mort qu'il faudra que subisse bientôt l'enfant du premier plan. Ainsi de suite. Ce sont tous les éléments de ce tableau qui ont une valeur et une fonction médiatrice pour la prière au service de laquelle il a été peint. Ce réalisme selon les primitifs flamands n'a rien à voir avec le réalisme selon la photographie parce qu'il est de part en part symbolique. Sa métaphysique est celle de la contemporanéité, pour le dire avec Kierkegaard, de la contemporanéité visée par la prière du fidèle, contemporanéité qui est l'essence du christianisme pratique, entre, d'une part, la temporalité iketnunk de Laurent, contemporain de, de cette jeune femme, son incarnation et sa finitude concrète, représentée mimétiquement par cette image réaliste, et, d'autre part, la temporalité mystique, dans laquelle les grands mystères de la foi se produisent, à laquelle la méditation des symboles du tableau permet à Laurent de participer. Il y a peu d'images aussi profondément chrétiennes que celles qu'ont produites les primitifs flamands, peu d'images aussi profondément étrangère au photographique et à la métaphysique de celui-ci, encore que je n'ai pas déterminé euh, celle-ci. Mais j'y viens. Je cherche maintenant devant vous et je trouve euh, euh, un autre exemple de réalisme, tout autre que celui des flamands, et toujours pour vérifier que le réalisme n'est pas seulement une esthétique mais est une métaphysique. Et pour que euh, le photographique, dont je parlerai dans un instant, s'en trouve éclairé par comparaison. Voici l'un des tableaux parmi les plus fameux de Holbein, le Christ mort, appelé aussi Christ au tombeau, peint en 1521, euh, conservé à Bâle. Le jeune homme de 24 ans, Holbein, qui a, euh, réalisé, qui a conçu et réalisé cette euh, détrempe. c'est un bois de tilleul, dont les dimensions extraordinaires, naturellement, euh, euh, contribue à l'effet saisissant. Cette œuvre mesure euh, euh, 30 cm et demi dans sa hauteur et 2 mètres en sa longueur. Ce jeune homme de 24 ans, donc, n'a sans doute pas imaginé, du fait du monde dans lequel il était plongé, du fait du contexte religieux de son temps, n'a sans doute pas imaginé que ce tableau pourrait jamais recevoir l'interprétation qu'on donnera bien plus tard, en 1867 exactement, d'Ostoyevsky. Pour Holbein, ou du moins pour les intentions conscientes de celui-ci, ce Christ était une œuvre de piété, comme toute peinture destinée à la chrétienté et attendue d'elle. Une œuvre proposant une représentation du Fils de Dieu au moment précis où celui-ci subit le sort d'un simple humain. Le réalisme exacerbé de son image visant seulement à susciter la pitié du spectateur en rehaussant, la douleur et peut-être la beauté du corps. Il n'empêche que le naturalisme sans précédent de cette image, l'exactitude fascinante de la représentation de ce cadavre supplicié, la blessure visiblement profonde au flanc du buste, les pieds dont la chair morte déjà verdâtre est exactement celle des premiers stades de la putréfaction, tout ce corps émacié et raidi par la souffrance et les mèches de cheveux qui semblent percer la surface de la peinture et la main droite qui semble se tendre vers le spectateur, toute cette figuration macabre qui n'est insoutenable que parce qu'elle est mimétique, scrupuleusement identique aux apparences réelles d'un cadavre réel, aura débordé le projet conscient ou le projet explicite de l'artiste. L'aura débordé ou ne l'aura pas tout à fait débordé, d'ailleurs, puisqu'on raconte que l'artiste en question se serait servi d'un cadavre de la morgue pour modèle. Au point, en tout cas, que cette œuvre mérite et même appelle assurément l'interprétation formidable euh, qui fut donc donnée au XIXe siècle, au moment de la photographie, l'interprétation dostoevskienne. Que dit Dostoïevski Vous le savez bien. Cette interprétation forme le, le cœur et, du roman de l'idiot. Devant ce tableau, a dit Dostoïevski, je le cite, on peut perdre la foi. Devant ce tableau, parce qu'il est réaliste, le fidèle se trouve donc, selon Dostoïevski, en tout cas, dans une situation exactement opposée à celle du fidèle devant le tableau précédent de la Vierge à l'enfant. Le réalisme de la Vierge à l'enfant conduisait Laurent à l'expérience par excellence chrétienne de la contemporanéité mystique entre le quotidien de Laurent et l'histoire sainte, le réalisme de ce Christ mort, au contraire, détourne le spectateur de la foi, retire aux fidèles la capacité de croire qu'un tel mort puisse jamais ressusciter. Le réalisme, selon Holbein, a pour métaphysique la déréliction. Il dit que ce cadavre ne peut redevenir un corps glorieux, que ce supplicié ne peut redevenir intact, que ce mort ne peut se redresser de son tombeau, que cette putréfaction de la chair est telle, qu'il n'y aura pas, même pour le Fils de Dieu, de résurrection de la chair. Voici le second moment du réalisme moderne, après son usage pour la prière chez les flamands. C'est le moment où il se soustrait en tant que réalisme à son projet conscient de dévotion, où il s'arrache par la force même de son naturalisme à son intention pourtant délibérément pieuse. C'est le moment où, loin d'aider le fidèle a éprouvé dans son Niketnunk l'incarnation de l'absolu, il détourne le chrétien de sa foi. Deux possibilités du réalisme, donc, de portée du moins de la figuration mimétique, l'une à l'autre, on ne peut plus opposer. Mon détour s'achève ici. Qu'en est-il alors du réalisme, selon la photographie Il est grand temps que je cherche à répondre à la question pour laquelle nous sommes ici. Il faut donc quitter la grande peinture occidentale et entrer dans notre problème. En première approximation, je suivrai trois directions d'analyse. Cette photographie est une photographie anonyme dont il se trouve qu'elle a été utilisée par Bataille dans un numéro de la revue Documents, pour un commentaire d'ailleurs formidable, dont je ne parlerai pas, mais enfin, euh, la photo n'est de personne et de tout le monde, voilà. En première approximation, donc, trois directions d'analyse. La première direction conduira au souci moderne de l'histoire. La deuxième, à l'enracinement de ce souci de l'histoire dans une théorie particulière de la mémoire. Et la troisième direction visera la subordination de cette mémoire au primat de la vision. Ce qui est à l'œuvre, en effet, comme je vais tenter de le montrer, dans ces trois constituants de la modernité, l'histoire, la mémoire, la vision, eh bien, c'est le photographique comme réalisme. Premier point, donc. Au moment même où Hegel, dans ses leçons d'esthétique données à Berlin, proclame devant un immense public que le siècle XIXe est celui de l'invention de l'histoire, un obscur et d'ailleurs génial bricoleur de province, Nicéphore Niepce, invente seul, à chalon sur saône le procédé qu'il nomme alors « héliographie », de fixation des images obtenues au fond de la chambre noire, auxquelles on devra pour les siècles des siècles l'ensemble des vues qui seront reçues de l'histoire du monde. Mais l'invention de l'histoire chez Hegel et l'invention de la photographie ne sont pas seulement contemporaines, encore que le fait qu'elles le sont est remarquable. De surcroît, elles s'entretiennent nécessairement. Inventer l'histoire c'est d'abord, en effet, promouvoir la représentation comme telle et, en l'occurrence, la représentation mimétique du fait accompli, du passé constatable. C'est ériger en valeur le témoignage, le document et l'archive aisément disponibles, aisément vérifiables. Or, la photographie n'est d'abord rien d'autre que ce projet comme tel de la représentation réaliste et de ses réalisations itératives. Elle expose inlassablement ces images mimétiques dont la figuration des détails est inégalable, elle dépose sur la surface photosensible l'extériorité qui a lieu dans le monde et montre donc, comme disait Barthes, le « ça a été » de la passéité. Elle se donne comme la plus exacte, la plus rapide, bientôt la plus commode des attestations figurales de l'empirique. Histoire et photographie arrivent ensemble parce qu'elles s'entretiennent mutuellement, chacune nourrie de la volonté de l'autre. L'histoire prend les photos comme ses preuves, les photos prennent l'histoire comme leur occasion. L'histoire, entendue comme, euh, comme, euh, comme, comme, comme historiographie et comme factualité, l'histoire trouve dans la photographie non seulement sa servante infatigable, qui lui fournit les certitudes naturalistes dont elle a besoin, les, les documents et les duplicats euh, qu'il lui faut, mais l'effectuation comme telle de son essence. Car la photographie, d'autre part, est la servante historiographe exceptionnelle, qui donne idéalement à voir ce que l'historien veut montrer, et d'autre part, elle se produit elle-même comme la pourvoyeuse majeure des événements, modifiant au fond en comble le cours des temps. Je ne développe pas ce point qui euh, se comprend aisément. Une première conclusion se pose comme suit. L'histoire dont la modernité a le souci est celle-là même que la photographie produit en tant que médium réaliste. Deuxième point. Pour autant que la modernité trouve dans la photographie le miroir de son souci de l'histoire, alors elle dépend d'une théorie et d'une pratique de la mémoire, en laquelle, de nouveau, se laisse reconnaître le modèle réaliste de la conservation photographique. Depuis l'an 1839, où fut révélé au monde le procédé de Niepce et de Naguère, la métaphore, la métaphore de la photographie comme enregistrement mémoriel, et inversement, la métaphore de la mémoire humaine comme plaque sensible, conservant les traces. Du coup, la métaphore du cliché photographique comme souvenir, et inversement, celle du souvenir comme cliché, sont répétées, alors disons ad nauseum, par les commentateurs de toutes sortes. Pas une théorie de la mémoire à l'âge moderne qui ne joue de cette métaphore et qui ne prenne peu ou prou le procès de fixation et de développement photographique comme modèle interprétatif. Je cite « Le miroir qui se souvient » de Hello, Les clichés souvenirs » de Hervé Saint-Denis, « L'imitation » selon Gabriel Tarde, « L'imitation comme reproduction quasi-photographique d'un cliché cérébral par la plaque sensible d'un autre cerveau » fin de citation, « Les traces mnésiques » selon Freud, « Les descriptions de l'empreinte psychique chez Bergson et chez Proust » Autant d'exemples, parmi bien d'autres, de l'allégorie désormais universelle, vraiment, disons, un pensif de la modernité, qui figure la mémoire en chambre noire, les souvenirs en instantané et la remémoration en développement. Or, les retombées sociales psychologiques et politiques de cette théorie de la mémoire sont énormes, qu'il suffise de mentionner au plan de l'imaginaire collectif d'aujourd'hui la domination du fantasme de la restauration, Fantasme sous l'obsession duquel on en vient à rétablir, par exemple, et de façon on ne peut plus réaliste, je ne sais pas, l'engloutissement du Titanic, dont sa facticité est totalement reconstituée, la démarche des dinosaures, dont les enfants ne se lassent jamais, euh, avec tous leurs effets de réalité, et même les visages de nos ancêtres préhistoriques, pourtant. Qu'on songe aussi à l'Empire consenti aux techniques d'enregistrement de toutes sortes, aux industries de la conservation, aux, archi aux archivages sans relâche, Musée du temps passé, du temps présent, du temps futur, la formation mondiale d'un corps de conservateurs qui ont pour charge de garder, de préserver, de fixer, de patrimonialiser, de thésauriser, de tenir et de retenir contre tout oubli, de, radi de radiographier contre toute perte, c'est-à-dire contre tous les temps, ce que la photographie, elle d'abord, elle parce que réaliste, a appris à documenter. Or, cette mémoire de la modernité, autrement dit, cette modernité comme mémoire systématique a en propre, pour le dire avec le vocabulaire de Proust, qu'elle est volontaire. La, la modernité comme souci de l'histoire adossée à cette mémoire, disons maniaque, fantasmatiquement exhaustive, instruite par le modèle du réalisme photographique, c'est l'utilisation perpétuelle que dénonçait Proust d'un immense index de références toujours naturalistes, toujours exactes, Toujours indifférente, désaffectée comme objective, d'une mémoire volontaire, même volontariste, d'origine purement intellectuelle, technique, machinique, qui court-circuite l'anamnèse individuelle comme elle s'interdit l'oubli. Moderne est la mémoire d'inspiration photographique, celle qui, pour ne rien oublier d'aucun détail figurable, ne se souvient de rien et qui, pour disposer à tout instant de l'enregistrer mimétique, censure, la, mémorisa la mémorisation, la remémoration. Un historien scrupuleux, André Rouillé, qui n'est pas suspect d'incrimination du photographique, dit ceci très loyalement, je le cite. La photographie a, au siècle dernier, au siècle dernier cela veut dire au 19e siècle, parce que c'est un texte de la fin du 20e siècle. La photographie a, au 19e siècle, mécanisé, quantifié, rationalisé et accéléré « L'ensemble du processus de production de l'image, elle a substitué un temps mesuré et machinique au temps humain de la peinture. » Fin de citation. Et Beckett, Beckett l'avait suggéré avec force dans son commentaire de Proust, justement, je cite, « L'homme qui a une bonne mémoire ne se souvient de rien parce qu'il n'oublie rien. » Alors cet homme qui a une bonne mémoire et qui ne se souvient donc de rien, est l'homme photographique, disons, euh, autrement dit, l'homme moderne. Troisième point. Dans cette histoire et dans cette mémoire, ce qui prévaut, c'est la vision, et précisément la vision photographique. Je cite Jules euh, Janssen, l'astronome la, de la fin du XIXe. L'appareil est l'œil de l'histoire. Ou bien Mathieu Badi, le photographe de la guerre de Sécession. C'est le contraire, d'ailleurs. Janssen a dit, euh, pardonnez-moi, la photographie est la rétine du savant. La photo, donc Jonsen, La photographie est la rétine du savant » et Mathieu Bois L'appareil est l'œil de l'histoire ». Ces paroles fameuses disent la même chose. Elles disent que le savoir dont le savant s'occupe s'accroît de la vision mimétique dont la photographie est l'agent et que l'histoire elle-même est un pareil savoir. Un pareil savoir qui ne sait ce qu'il sait que de le voir comme la photographie le voit. Savoir à l'âge de la modernité, savoir en particulier l'histoire, et faire l'histoire en tant que ce savoir, ce n'est pas seulement disposer d'enregistrements objectifs en lieu et place de souvenirs, ce n'est pas seulement activer les index automatiques de la mémoire volontaire et naturaliste en lieu et place d'un individuellement éprouvée, c'est encore, en amont et tout simplement et tout uniment voir. Voir par cette rétine matérielle de la chambre noire, par cet œil scientifique de l'appareil, c'est voir comme celui-ci voit. Le XIXe siècle, en héritier de l'idéal théorique qu'avaient construit les, les Lumières dans les planches de l'encyclopédie, tout simplement, fut l'âge du perfectionnement maniaque des machines à voir dont le XXe siècle a pris la succession. Les physionotraces, les chambres claires, les dioramas, les panoramas, la lithographie, la stéréoscopie, la totalité des joujoux, comme disait Baudelaire, de ces joujoux scientifiques, et les tableaux vivants, puis la cinématographie, la télévision, les images en 3D, etc., jusqu'aux simulateurs de, de toutes sortes avec leurs images de synthèse. Toute cette production qui, aujourd'hui, n'est pas près de finir, entraîne le surdéveloppement moderne des visibilités mimétiques, la valeur ajoutée aux procédés d'exposition réaliste, la civilisation, comme on a pu dire, des images naturalistes. Un seul exemple suffit, il est là sous vos yeux, pour étayer ces propositions, c'est celui du portrait, le portrait bourgeois, comme on disait Naguère, le portrait, donc, figuratif, mimético-réaliste, en lequel et par lequel chacun aujourd'hui apprend à s'identifier à son apparence dès le plus jeune âge, apprend non seulement à se reconnaître, mais à se conformer à l'image de lui-même que ses photographies lui montrent. De 7 à 77 ans, en fait, bien avant 7 ans, bien après 77 ans, l'homme photographique est celui qui se penche sur son aspect photographié, qui se prend plus ou moins pour celui-ci, qui se souvient de soi conformément à ses portraits dont il est circonvenu, et avec lesquels il lui est si difficile de croire qu'il n'est pas apparenté. De l'individu moderne, la mémoire offusquée édifie désormais une image conforme à son portrait photographique, une image mimétique de cette mimesis. Parce que la photo réaliste donne de l'individu un portrait cru ressemblant, alors l'homme en vient à ressembler à sa photo. Et la mémoire historique fait de même qui règle son savoir sur le voir photographique. Cela étant dit, il ne suffit pas de montrer que la modernité est surdéterminée par le réalisme photographique, quand bien même c'est au niveau de ces trois constituants fondamentaux qu'on le fait l'invention de l'histoire, la systématisation de la mémoire et le primat de la vision. Encore faut-il, comme je vais tenter de le faire, remonter en amont de ces constituants jusqu'à leurs conditions de possibilité, si du moins nous voulons, comme nous le voulons ce soir, déterminer radicalement la métaphysique de ce réalisme. Il convient maintenant de poser ceci, le photographique. Le photographique entendu comme la condition transcendantale en laquelle la photographie trouve sa possibilité enveloppe une métaphysique qui est celle-là même de la modernité. Si cette thèse est avérée, il conviendra tout à l'heure d'en tirer deux conséquences. Au plan technique, les conditions du réalisme photographique ressortissent à deux domaines du savoir scientifique, l'optique et la chimie. L'appareil photographique, celui qui est en place depuis la caméra obscura, utilisé par Nieps, Nieps jusqu'aux appareils numériques d'aujourd'hui, l'appareil photographique est une boîte, une boîte noire, conçue de telle sorte qu'elle restitue de l'objet photographié une image perspectiviste. L'appareil comme caméra obscura est l'instrument efficace pour accomplir et pour universaliser le projet des théoriciens de la Renaissance et des peintres depuis le Quattrocento. Alberti ou Piero la Francesca y eussent trouvé leur meilleur allié, puisqu'il promeut le type d'image que la pensée rationnelle avait exigé de ces artistes, de ces images figuratives régies par les lois de la géométrie euclidienne et qui font percevoir, illusionnistes, leur plan bidimensionnel comme une structure volum volumétrique à trois dimensions. Quant à l'optique, donc, le photographique est le déploiement d'un système de représentation aussi ancien que familier, tels que les images qu'il conditionne obéissent au principe conventionnel d'une règle de projection dans l'espace dont c'est la géométrie qui est la science fondamentale. Quant à la chimie, d'autre part, elle intervient à titre égal comme condition nécessaire des photographies, en ceci que celle-ci, du moins selon le, dans le procédé argentique qui me sert de modèle intellectuel ici. En ceci que ces photographies, donc, sont des fixations des images géométriques, soit par des émulsions dont les sels d'argent garantissent la photosensibilité, soit par tout autre moyen. L'appareil qui produit des projections perspectivistes enregistre l'empreinte lumineuse sur ces surfaces réceptives. Cette double détermination du photographique, comme optique et comme chimie, géométrisation de l'espace, et réceptivité de la surface repose sur un préalable qu'il faut dire, qu'il faut dégager, pour autant que ces sciences elles-mêmes sont adossées à une ontologie particulière dans laquelle elles puisent leurs possibilités. Quant à la perspective, Panofsky a montré dans son grand essai, la perspective comme forme symbolique, qu'elle est une promotion de l'art au statut de science. En ceci qu'avec elle, la perspective, la subjectivité du point de vue sur le monde accède au niveau de l'objectivité. Je cite Panofsky. « Par l'invention de la perspective, on avait réussi à opérer la transposition de l'espace psychophysiologique en espace mathématique. En d'autres termes, on avait réussi à opérer l'objectivation du subjectif. » Fin de citation. « Le réalisme photographique, en sa condition optico-géométrique, tient à la mise en œuvre technique de cette objectivation. L'ontologie qui le gouverne et par conséquent la métaphysique qui l'enveloppe est celle à laquelle la géométrie doit sa propre possibilité. C'est l'idée fondamentale que l'espace, étant partout homogène, continu, étendu, et du coup mesurable et quantifiable par un sujet qui y trou trouve lui aussi sa détermination. Laquelle détermination fait de lui un sujet spatial Objectif, dans cet espace objectivé, sans affectivité ni passion, sans corps propre ni volition singulière, réduit de surcroît au plus intellectuel de ses sens, réduit à son œil. Quant à la, pho à la photosensibilité maintenant, l'ontologie qui la conditionne, je vais la décrire commodément, enfin plutôt la suggérer commodément par voie étymologique. La photosensibilité, comme la photographie, doit son nom au radical indo-européen « pha », qui signifie « briller », qui forme la, la base du grec « phainé, évidemment, les « mettre en lumière », les phénoménales les visibilités célestes, les, les constellations visibles, et précisément les phénomènes, mais les phénomènes toujours déjà compris en tant qu'apparition à la vue. Une remarque étymologique ne fait pas un argument. Ceci, cependant, s'en trouve confirmé, la photosensibilité comme phénomène chimique est avant tout une exhibition d'image, une exposition à la lumière, une phénoménalité de la visibilisation, laquelle identifie toujours déjà l'objet photographié à justement un phénomène, c'est-à-dire à une vue, une chose à voir, objectivée en tant que vue. Le photographique en son versant chimique et la systématisation de l'identité présupposée entre un phénomène et une visibilité. L'ontologie qui le gouverne est à cet égard exactement la même que celle qui détermine son versant optique. C'est l'idée préalable que le monde est un spectacle, que le réel s'identifie au visible, et c'est par voie technique l'absolutisation de cette idée. J'ai changé de photographie parce que c'est la 100. Et il est vrai que celle-ci ne va pas trop nous exciter non plus, mais la voici tout de même. Si on résume ces analyses de la façon suivante. Le photographique, entendu comme essence conditionnelle de la photographie, est le primat accordé, d'une part, à l'espace étendu, d'autre part, à la subjectivité réduite, objectivement, à un point de vue géométrique, enfin, au postulat que l'essence de tout phénomène est sa visibilisation alors il faut en déduire aussitôt cette thèse ici défendue, la métaphysique du réalisme photographique est celle exactement qui fait l'essence de la modernité. Car le fondement, le fondement non pas seulement historique mais spirituel de la modernité, comme Husserl l'a dégagé dans son dernier livre publié « La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale », aura été la décision prise par Galilée. Cette décision fondatrice, en effet, de l'âge moderne, vraiment le geste inaugural de l'une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine, à savoir la réduction accomplie, en effet, par Galilée, réduction par laquelle la science moderne a été constituée et en laquelle la modernité a trouvé son commencement et son destin. De quelle réduction s'agit-il Eh bien, je cite ici le saggiatore de Galilée. Me... C'est Galilée qui parle, enfin, c'est en français. « Je me sens bien contraint selon la nécessité, aussitôt que je conçois une matière ou substance corporelle, à concevoir en même temps qu'elle est délimitée et douée de telle ou telle figure, qu'elle est, par rapport à d'autres, grande ou petite, qu'elle est en tel ou tel lieu, qu'elle se meut ou qu'elle est immobile, et par nul effort de l'imagination, je ne puis la séparer de ces conditions. » qu'elle est dans l'espace, grande ou petite, n'est-ce pas, dans ce lieu ou dans cet autre, comparable à d'autres de tailles diverses. Mais qu'elles doivent être, la même chose, n'est-ce pas, mais qu'elles doivent être blanches ou rouges, amères ou douces, sonores ou muettes, d'odeur agréable ou désagréable, je ne puis forcer l'esprit à devoir l'appréhender comme nécessairement accompagnée par de telles conditions. C'est quand même un texte extraordinaire, parce que l'invention galiléenne, d'une nouvelle intelligibilité, sa mathématisation de la nature, sa lecture de l'univers dans la langue de la géométrie, son objectivation du réel comme spatial et de l'espace comme étendu contenant des choses étendues. Cette invention reprise et relancée par le cartésianisme et qui a permis depuis le XVIIe siècle le développement que l'on sait des sciences exactes, puis des techniques, et qui a donné enfin au monde l'arsenal maintenant presque universel des machines et des hypermachines cette invention est une réduction, comme le texte de Galilée l'atteste et comme, pour le coup, celui de Husserl, que je n'ai pas cité, le développe, enfin le certifie, etc., l'analyse. Or, cette réduction qui évacue toutes les tonalités sensibles, cette réduction, c'est le photographique lui-même qui la met en œuvre, typiquement, pour produire ces images mimétiques. Galilée réduit les phénomènes à ce qui, en eux, se laisse mesurer. Il les abstrait de leur tonalité affective non mesurable, non géométrique, non spatiale. Il leur retire, par cet acte d'esprit qu'on appelle la science, leurs qualités proprement sensibles, le goût, le son, la couleur, l'odeur. Et ce faisant, il les reçoit objectivement comme corps délimités dans l'espace homogène, que seul alors le calcul mathématique pur, mais pur cela veut dire pur d'affectivité, pur de sensibilité, pur d'individualité, saura connaître conformément à l'idéal d'une connaissance universelle, et d'ailleurs non pas seulement universelle, mais apodictique. Cette ontologie galiléenne est celle-là même exactement que le réalisme photographique ramasse dans sa condition optico-chimique, que je vous disais à l'instant, dans le primat qu'il accorde à l'objectivité du point de vue et au phénomène présupposé comme visibilité. Donc, la métaphysique de la photographie c'est celle de la réduction galiléenne de la phénoménalité au seul, au seul phénomène visible et étendu en tant qu'objet spatiaux. Si la modernité est l'âge de la photographie, c'est pour autant que celle-ci, le réalisme de celle-ci, trouve sa condition transcendantale dans la science galiléenne et dans l'ontologie de celle-ci. Alors, si on replace maintenant les éléments retenus tout à l'heure concernant l'histoire, la vision et la mémoire euh, sous le jour de cette thèse, il apparaît ceci. Les trois constituants que j'ai cru principaux, que je vous ai soumis comme principaux de la modernité, histoire, mémoire, vision, ne font que déployer cette ontologie galiléenne du photographique et il s'ensuit pour nous. Les deux conséquences que j'annonçais, une effroyable curiosité dont la modernité est l'otage et une curiosité, deuxième conséquence, qui produit la mélancolie. Désignant le réalisme photographique comme celui de la réduction galiléenne, on peut poser que la curiosité, pour les représentations réalistes, est l'affect par excellence de notre temps. La curiosité comme désir de savoir, et ce désir-ci entendu comme désir de voir. La curiosité est le mobile fondamental de l'investigation moderne. La curiosité est la passion des modernes, et leur destin, et leur malheur. Je cite par exemple Hubert Damisch, commentant des photographies comme en des stéréoscopies, exactement. Jusqu « Jusqu'où s'étend la curiosité qui nous pousse aujourd'hui à coller nos yeux aux deux objectifs d'un stéréoscope pour y réitérer une fois encore, chacun pour son compte, l'expérience du relief en photographie Quel souci nous y porte Quel soin Quel penchant à voir et à savoir Sinon, quelle indiscrétion Quel goût pour les choses singulières ?» Fin des citations. Or, en effet... La curiosité est un souci, c'est-à-dire un rapport au monde tel que le sujet de ce rapport manque essentiellement son objet pour la raison précisément qu'il voit le monde comme objet et le voyant ainsi, prétend le réduire à son savoir. La curiosité s'établit sur le préalable d'une relation entre sujet et objet et sur la distance entre ces instances et sur l'identification enfin du savoir au franchissement de cette distance. La curiosité est l'affect de l'homme Théorique, comme disait Kierkegaard, de l'homme photographique, comme on peut dire ce soir, de l'homme qui s'est livré au savoir et qui a conçu son savoir comme un voir et qui a, qui a réduit le monde aux objets visibles, la phénoménalité à la visibilité. Elle est la curiosité, l'affect nécessairement déceptif, déceptif, c'est-à-dire mélancolique, de qui a condamné la subjectivité vivante à l'objectivation, de qui a soustrait du réel, comme faisait Galilée tout à l'heure, les qualités sensibles pour n'en garder que la délimitation spatiale, justiciable d'une mesure mimétique. Elle est le tourment de la distance entre le sujet connaissant et l'objectivité connaissable. Curieux, l'homme moderne ne l'est pas du tout en vertu d'une disposition psychologique qu'il faudrait saluer comme une conquête. Il l'est obligatoirement, fatalement et désespérément pour avoir identifié sa vie réelle d'individu à la visée théorique du projet scientifique pour avoir décidé depuis Galilée que le savoir est sa tâche, le voir, son devoir, et l'extériorité du monde, une occasion de le photographier. Curieux, tel est l'homme photographique, celui dont les tonalités affectives sont dévaluées au profit des perceptions visuelles, quand elles ne, le sont, pas, quand, quand elles ne sont pas purement et simplement sacrifiées, d'ailleurs, celui dont les cinq sens, à supposer qu'il n'y que cinq sens, sont régentés par un seul d'entre eux, la vue, celui dont les croyances et les mythes et les présuppositions dépendent de l'information que lui délivrent ces machines de vision réaliste, ces joujoux, les appareils photographiques et leurs dérivés. La dernière proposition se déduit des précédentes. C'est parce qu'elle est l'âge de la curiosité que la modernité est aussi celui de la mélancolie. Qu'on regarde une photo, je vais quand même vous remontrer celle-ci, qu'on regarde une photo, n'importe laquelle, d'un ami ou d'une ruine, d'un cadavre ou d'un nu, Disons ici donc cette photo d'un mariage bourgeois. Et comme Barthes l'a fait remarquer, ce qui s'y laisse voir, cruellement, c'est que le motif photographié qui est représenté là, présentement, n'est plus. Que ce qui apparaît comme image a disparu comme présence. Toute photo, on le sait, est trace d'un révolu. Toute photo est empreinte d'une disparition. Et c'est aussi pour cette raison que ces images fascinent qui remettent sous les yeux ce que les yeux ne verront plus, qui rendent comme revenant les réalités irretrouvables. Sauf que c'est aussi par là qu'elle nous navre, ne restituant du passé que la forme visible, ne connaissant du révolu qu'un spectre, non ce que notre mémoire vive en éprouve subjectivement, non ce qu'elle en oublie, et qu'elle peut réinventer au gré de son anamnèse sensible, mais seulement cette chose spatiale, insensible, dehors, rigoureusement ce que Mallarmé appelait une vaine forme de la matière, cette chose que la machine optico-chimique, qui est dévolue aux visibilités mesurables, a conservée dans vraiment le cercueil de sa boîte noire. La photographie est la machine par excellence de la mélancolie parce qu'elle accomplit et radicalise le projet moderne de sacrifier à la curiosité, au savoir réaliste, au voir mimétique, à la distance entre sujet et monde, à l'extériorité des apparences géométriques. Je vais vérifier ces analyses, si vous n'êtes pas trop là. Je vais vérifier ces analyses euh, pendant dix minutes ou un quart d'heure encore sur l'une des hmm, plus... Grandes œuvres de photographie, à mes yeux, du XXe siècle. Attendez, je vais vous montrer celle-ci un peu mieux. L'œuvre des époux bécher Voici des images des bécher de celles qu'ils désignent sous le titre de typologie. En voici d'autres. L'œuvre de Bernd et de Hilla Becher est belle. Mais encore faut-il savoir ce que Belle ici veut dire. Disons pour commencer que cette œuvre en est une pour le coup, ce qui est rare. Pour cette raison justement qu'elle ne fait pas rien. Je vais tenter de décrire son faire sous les deux titres de la transparence et de l'énigme, d'une part pour montrer ce que peut le réalisme photographique quand il est radicalisé, et d'autre part pour montrer que ces images actualisent précisément cette essence du photographique telle que je viens de la définir. Il importe en premier lieu de se placer devant les photos de Bernd et Hilla-Becher comme eux-mêmes se placent devant les objets qu'ils photographient, d'en recevoir l'apparition, d'en accepter l'insolite, sans congédier la stupeur qu'elle provoque. Par exemple, l'appréciation, à mon avis, la plus faussée de ces photos, qui ne ressemblent à rien, serait celle qui les comparerait tout de suite à d'autres. Aux œuvres, par exemple, de Renger patch d'August Sander, de Walker Evans, ou, plus haut, dans l'histoire de la photographie, à celle de Baldus, de Le Sec, qu'on voit à l'exposition Courbet, etc. Certes, on ne peut que constater que l'œuvre des Béchers appartient à la longue histoire des styles mimétiques et des productions documentaires, c'est-à-dire du réalisme, et qu'elle a ses ancêtres, reconnus d'ailleurs par les photographes eux-mêmes, dans la Neue Sachlichkeit, qu'elle a renouvelée à sa manière. Les Béchers, dans les divers entretiens qu'ils ont donnés, ont dit cette filiation de façon très loyale, très explicite, et leur reconnaissance est explicite aussi pour plusieurs maîtres de la photographie objective, de la photographie exacte, celle qu'aux États-Unis on appelle la photographie straight. De toute évidence, ont-ils dit, nous travaillons dans la tradition de la nouvelle objectivité. Fin de citation. Pourtant, voir arriver ces photos, voir arriver ces photos du site, il me semble très étrange. Qui est le leur Du lointain, d'où elles se produisent Du dehors qu'elles apportent avec elles eh bien, cette expérience est la seule susceptible de découvrir aux spectateurs le véritable plan où elles agissent. Alors, le paradoxe de leur réalisme se donne directement, que je vais tenter de décrire. De quoi s'agit-il Ces mystérieuses photographies, telle est la thèse du moins que je défendrai, ne montrent pas ce qu'elles montrent. Ou du moins, ne le montrent pas seulement, ni essentiellement. Pour autant qu'elles montrent bien plutôt le se montrer lui-même non pas des phénomènes apparus, mais leur apparition. Il convient que j'affirme cette thèse jusqu'au paradoxe. Les photos des béchers, les plus maximalement réalistes qui se puissent concevoir et réaliser, ne montrent pas, malgré les apparences, des tours de réfrigération, des gazomètres, des chevalements. Elles ne montrent pas ce qui apparemment se montre en elles. Ah non, ça c'est autre chose des usines de traitement, des gravières. Et elle ne donne à voir, au fond, ni ces choses, ni leur représentation. Non pas des silos à céréales, ni des halles de production, ni des hauts fourneaux, pour cette raison qu'elle ne montre pas des apparences, ou qu'elle ne montre celles-ci que secondement, mais en apparaître. Et qu'elle ne manifeste pas, ou pas d'abord, ces choses visibles, mais la visibilisation elle-même, à laquelle ces choses doivent leur apparition. Ici venu, disons-le, les béchères en savent moins sur leur œuvre lorsqu'ils cherchent à l'expliquer discursivement que lorsqu'ils la font. Ou ils en savent moins sur leur œuvre que ce que leur œuvre en sait elle-même. Par exemple, ils assurent volontiers qu'une vocation de leur photographie, c'est de favoriser, disent-ils, la reconnaissance des choses. Le seul procédé, je cite ici les béchères, « Le seul procédé que nous nous autorisons consiste à dégager les objets en les prenant de façon à remplir le cadre » ce qui ne répond pas à la réalité, car sur le site, ces objets se trouvent d'ordinaire au milieu d'un chaos architectonique semblable à une jungle. Mais ce procédé est tout simplement nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de leurs formes et les reconnaître. Fin de citation. Reconnaître, c'est la fonction en effet principale de toute esthétique réaliste, dans laquelle les représentations visent une reconnaissance de leur référent. Or, pourtant, non Or, pourtant, non, le saisissement premier du spectateur, qui garde sauf en lui l'incroyable silence de ces arrangements photographiques, de cet énoncé inconnu de choses lointaines, ne peut que lui garantir, sans nul doute, que ce n'est que superficiellement que se produit en son esprit la reconnaissance des formes. Déjà, cette reconnaissance est débordée cette reconnaissance est débordée par un tout autre événement, autrement plus intéressant et infiniment plus rare, livré, je dirais, en amont du spectacle, l'événement de l'évidence elle-même en laquelle l'apparaître comme tel apparaît. Ainsi s'explique l'énigme et sa transparence. D'une part, ces séries, car ce sont toujours des séries, pas toujours, d'ailleurs, la preuve, mais ce sont presque toujours des séries. Ces séries, ces groupements, ces compositions dites typologiques. Et d'autre part, cette abstraction des objets hors de leur milieu géologique et social. Enfin, cet arrachement des apparences à leur environnement. Ce sont autant de méthodes pour suspendre, autant qu'il est possible, l'insertion des choses dans les réseaux qui en offusqueraient l'apparition. Et pour surprendre, du coup, en lieu et place de ces choses, eh bien, leur manifestation pure à laquelle elles doivent de se produire. Ces méthodes sont les mêmes, mais pour le coup poussées à bout que les méthodes de tout grand style documentaire, c'est-à-dire réaliste. La, je, les, je les décline. Je les décline, les méthodes. La netteté du rendu plastique et son exactitude. La centralité simple et la frontalité du cadrage. Le statisme de la représentation. Son apparente sécheresse, sa sobriété esthétique et du coup son éthique de la pureté, sa sévérité même, directe et comme froide, la coïncidence entre la retenue des procédés et la rigueur de la sérialisation, la clarté affichée d'une exigence de véracité aussi honnête que modeste, et tout autant la bizarrerie du catalogage, tellement systématique, pendant 50 ans, d'une si monumentale collection de temps d'archives, donc, la survalorisation du document pur et, identiquement, la surexposition d'un projet d'art. Le respect quasi maniaque des objets, comme ils paraissent dans le monde, et aussi bien la quasi-disparition de ces objets dans leur transfiguration par les groupements, les regroupements, les tableaux sériels. La référentialité des clichés, mais aussitôt, tout autant, sinon davantage, la promotion, disons, autotélique des formes, renvoyant à elle-même dans la superbe autosuffisance des tableaux. Le témoignage rendu au monde extérieur, oui, bien sûr, aux architectures de l'industrie en son âge héroïque, et pourtant l'indifférence lointaine de ces tableaux finis, en particulier leur indifférence aux conflits sociaux et aux drames humains dont ces architectures, néanmoins, sont les traces. L'absence d'artifice, mais tout autant une artificialité maximale la saisie mécanique et impersonnelle des choses, tout autant un style très obstinément signé. Un réalisme donc absolu, mais aussi un maniérisme total. Une loyauté sans égale, mais une magistrale astuce, rourie. Un retrait des auteurs hors de leurs images, mais des auteurs d'autant plus souverains que retirés. Une objectivité nouvelle, d'accord mais des artistes reconnaissables, des photos transparentes, mais une énigme photographique. En effet, les deux titres de transparence et d'énigme peuvent, me semble-t-il, caractériser ces moyens hyperréalistes qui délivrent les silos, les tours de refroidissement, les châteaux d'eau, etc., de ce qu'on croyait connaître d'eux, qui les désencombre. Hein, là, maintenant, c'est autre chose. Des notions qui les filtrait jusqu'à notre regard. Pas tout, je n'ai pas besoin de toucher ces boutons. La transparence des tableaux des Bécher permet un accès non pas aux choses mêmes, c'est ce que j'essaie de dire. C'est ce que voulait un accès aux choses mêmes Walker Evans ou euh, Renger Patch, mais là il s'agit d'autre chose la transparence de ces tableaux permet un accès à la venue de ces choses à la lumière. L'énigme, par conséquent, c'est celle de cette venue elle-même, ordinairement voilée. Il ne suffit pas, j'en termine presque, il ne suffit pas, devant cette œuvre, de parler comme on le fait, par exemple, devant celle de Sander ou de Bénéry Sabot, d'un réalisme à la manière de Flaubert, où l'affectivité des auteurs n'apparaît pas où l'individualité achève, comme dit Mallarmé, sa presque disparition élocutoire. Cela ne suffit pas, parce que cela n'explique toujours pas l'impression décisive du spectateur, son impression persistante, de quoi D'une visite très distante d'un monde comme absent, et d'une sorte inconnue de dehors, qu'on dirait monstrueusement logée dans ses apparitions. Il faut préserver cette impression d'énigme et lui être fidèle. Il faut que l'analyse reste gouvernée par elle et qu'elle en sache découvrir l'origine et le fondement. Assurément extraordinaire est chez les béchères l'impersonnalité de leur mise en œuvre. Vous me dites qu'il faut que je, je termine Non, non du tout. Ah, vous remettez Baudelaire en grand. Et ce malheureux mariage... Merci. Assurément extraordinaire est chez les béchères l'impersonnalité de leur mise en œuvre, parfaitement dépourvue d'affect, de sentiments, d'expressivité, de passion quelconque. Mais pourquoi s'ensuit-il que leurs images aient cet air quasi monstrueux? Ici, la distance des constats, l'objectivité littérale, la neutralité insubjective, tous les moyens de la transparence réaliste s'érigent au rang de problème. Deux propositions s'en et ce sera ma conclusion. D'une part, si l'apparaître que ces tableaux donnent à contempler est celui d'un dehors absolu, c'est évidemment par rapport à la subjectivité, en ceci qu'il l'exclut. D'autre part, l'œuvre qui laisse paraître l'apparaître de ce dehors, qui le révèle en tant que le dehors qu'il est, c'est-à-dire excluant la subjectivité, cette œuvre en est une dans laquelle se manifeste le photographique comme tel, l'essence de la photographie. Et voilà pourquoi j'ai choisi cet exemple. Grande est l'œuvre des Bécher en ce qu'elle donne à contempler le photographique lui-même et comme tel. Qu'on les écoute une dernière fois à ce sujet. Je cite. « Si une forme photographique devait survivre, disent-ils, c'était bien la photographie objective. Après les deux guerres mondiales, il était de bon ton chez les artistes allemands de ne pas regarder la réalité en face et d'ignorer l'histoire. » Le style documentaire était devenu impossible. Mais nous avons pourtant voulu retourner aux sources mêmes de la photographie, parce que c'est un moyen très riche de représenter la réalité. C'est même, disent-ils, un cadeau du ciel. Fin de citation. L'analyse que j'ai conduite ici, que je vous ai soumise, prend au sérieux cette idée de source de la photographie, de source même. L'œuvre des béchers révèle cette source c'est l'apparaître du dehors comme exclusif de la subjectivité. C'est la phénoménalité dans l'horizon de laquelle la subjectivité est exclue. Voici donc la thèse que j'assumerai ce soir et demain. L'impression d'énigme éprouvée dans la transparence avec laquelle s'imposent ces tableaux vient de ce que l'apparaître exhibé par ces tableaux est celui dans lequel nulle subjectivité ne peut jamais se produire. Tel est le Tel est l'énigme. Ce monde, industriel si on veut, mais ceci est second, technique, admettons, mais ce n'est pas le problème. Ce monde, ce monde qui en vérité n'est pas fait de chevalement, de silos, de halles de production, etc. Mais qui est le fond donateur des choses, n'est rien de subjectif, rien de passionnel, rien de pathétique ni d'individuel. Et c'est en cela qu'on peut l'appeler monde. Cette thèse est encore arrimée à la suivante que l'apparaître du monde paraisse en ces tableaux et qu'il y paraisse comme tel, en tant qu'excluant toute subjectivité, que les photos des béchères soient donc rigoureusement intactes, que rien d'individuel, de pathétique, aucune des modalités de l'affectivité ne puisse s'y produire, c'est ce qui fait de cette œuvre une mise en évidence du photographique lui-même. Et c'est ce qui, euh, comment dirais-je, parachève euh, l'actualisation, et actualise plutôt, le projet galiléen intérieur au photographique. D'où sa beauté fascinante. À mes yeux, aux, aux vôtres, j'espère, elle révèle que le monde est un dehors. Elle révèle le monde comme ce dehors, révélant du même coup que la subjectivité, la subjectivité humaine, n'est pas du monde. D'où aussi son impeccable probité. Elle donne à voir seulement ce qui se donne à voir par le monde. D'où enfin son pouvoir proprement philosophique. Elle montre l'énigme de ce qui se montre dans le monde et que tout ce qui s'y montre est énigme. Et elle dresse l'énigme à son rang de mystère. Et elle donne à penser celui-ci, le grand mystère de l'altérité du monde, l'absolu dehors du monde, par rapport à la subjectivité. J'étais venu vous dire ceci, l'énigme s'énonce en silence, comme la vérité en creux de ce réalisme, pour le coup, absolu, en tant que subjectivité hétérogène au monde, en tant qu'impression ressentie que l'essence de la subjectivité est d'une autre essence que le monde. C'est cela le réalisme, selon la photographie. L'impression ressentie que l'essence de la subjectivité, notre essence, à nous, individu réel, est d'une autre essence que le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention.